0: Bienvenidos al episodio número 35 del podcast Gestión Municipal. El podcast donde hablamos de municipios, donde hablamos de ese día a día. Y donde hoy vamos a hablar sobre un tema que no hemos hablado y se vincula con la economía circular. Los municipios muy pocas veces hablan de economía circular. Creo que una de las razones es porque no se entiende del todo el, el concepto. No sabemos por dónde abordarlo y parece que es un tema lejano a las municipalidades y solamente las empresas, solamente las industrias, son quienes a través de su no generación de residuos, su, eh, su ciclo de vida de los productos y demás, empiezan a hablar de economía circular. Pero vas a ver hoy que esto no tiene que ser así, de hecho no debería ser así. El concepto de economía circular abarca mucho más que residuo cero y te voy a contar eh, no solo sobre los lineamientos que tiene, sino también eh, cuál es el rol de cada uno de los actores, en este caso las industrias, por supuesto las empresas en realidad, eh, a nivel más general, también eh, los consumidores y por supuesto cuál es el rol del municipio y de qué manera se puede abordar el tema eh, tomándolo realmente como una política de Estado. Soy Guillermo Hernández, te dejo en los canales de comunicación www.ghernandez.com.ar mi página de consultoría, y www.grupotigre.com.ar, la página donde tenemos eh, los productos para los municipios vinculados a la gestión de residuos. Eh, te dejo entonces con este episodio, eh, también podés verlo en el canal de YouTube, eh, si te queda más cómodo, eh, la verdad que no hay mucho más para ver en el canal de YouTube, por lo menos en este episodio puntual, pero sí te invito a que vayas al canal eh, porque por ahí hay algún video que sí vale la pena verlo porque tiene eh, una asociación mucho más con imágenes o con algún otro video y demás que es ajeno al podcast. Es decir, que el canal de YouTube es complementario. Ahí también subimos, eh, por supuesto, este episodio, pero como siempre digo a mí, eh, en lo personal me queda mucho más cómodo escuchar podcast que ver videos de YouTube. Pero bueno, eh, hay para todos los gustos y también para todos los temas. ¿no? Hay temas que es muy difícil abordarlos desde el podcast, entonces eh, lo hago desde el canal de YouTube. Bueno, te dejo entonces con el episodio. Bienvenidos a este canal de YouTube donde nos gusta hablar de municipios, de profesionales. Buscamos aportar un poco en cada lugar para que la gestión municipal, sobre todo, sea todos los días un poquitito mejor. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente en los municipios no se habla eh, y tiene que ver con la economía circular. Y no se habla porque a veces no es sencillo encontrar la manera, desde dónde, qué es lo que realmente el municipio hace cuando habla de economía circular. Entonces es un tema que si bien sabemos que se está empezando a hablar, eh, no le encontramos la manera de los municipios para poder establecerla, para poder eh, de alguna manera eh, también que sea una política de Estado, porque claramente es de esos paradigmas, de esas cuestiones que el municipio tiene que tomar y que debería liderar, eh, por supuesto para su ciudad, con todos los actores que ahora vamos a hablar, que están involucrados y que cada uno, por supuesto, que también tiene un rol. Así que, bueno, vamos de a poco a hablar sobre economía circular aplicada a los municipios. Si sos profesional, por supuesto que este tema también te tiene que interesar. Probablemente sepas un poco más sobre economía circular, entiendas los conceptos. Pero no es fácil la manera en la que hay que aplicarlo en los municipios. O por lo menos, cómo el municipio debería liderar estos proyectos. Entonces, si sos profesional, me parece que también te va a venir bien. Eh, porque puedes mostrarle al municipio donde estés trabajando, donde pienses que podés trabajar un enfoque diferente, eh, una oportunidad también para empezar a liderar un tema que en el mundo ya se está hablando, por supuesto, y que, eh, bueno, como te decía, me parece que el municipio debería ser eh, quien tome esa, esa bandera de la economía circular eh, y haga que sea de verdad una política de Estado. Eh, bueno, vamos a comenzar entonces con una serie de de diapositivas, si se quiere, para empezar eh, a mostrar un poco todo esto. Eh, primero, por supuesto, con los conceptos y después eh, con la manera en la que se puede implementar eh, en tu municipio este tema que me parece que es eh, recontra importante. Te dejo los canales de comunicación acá también, eh, la web del Grupo Tigre, mi web eh, personal de consultoría para que te comuniques conmigo por ahí. Así que, bueno, ya sabés que, que cualquier inquietud o si necesitas que te demos una mano con algo, no tenés más que comunicarte que eh, eh, te vamos a ayudar para poder implementar estas cosas en tu municipio. Bueno, comenzamos entonces con la presentación Economía Circular en tu municipio y como hablamos que esto es un nuevo paradigma, hay que entender qué sucede cuando hay un nuevo paradigma. Eh, me parece que estas cuestiones se vinculan con una manera de pensar, una manera de vivir también y al final de cuentas es una manera de actuar. Entonces cuando el municipio decide que la economía circular es una política de estado, decide que va a empezar a trabajar de, teniendo en cuenta los lineamientos de la economía circular, que ahora te voy a contar cuáles son o cuál es eh, básicamente la diferencia entre lo que se venía haciendo o el paradigma anterior y este nuevo paradigma, eh, entonces eh, me parece que a partir de ahí el municipio lo que empieza es a tomar un montón de decisiones y actuar de una manera en la cual eh, ya no se puede volver atrás, por decirlo de alguna forma. Una vez que vos actuás bajo los lineamientos de la economía circular, todas tus acciones, no solo las del área ambiental, sino que después todo esto se debería poder abrir, por supuesto, a las demás áreas del municipio, deberían actuar con estos eh, lineamientos. Eh, vamos a ir viendo entonces qué es la economía circular. La economía circular lo que hace es, como te decía, un cambio de paradigma. Entonces el paradigma anterior hablaba de producir, utilizar y desechar. De esa manera es como se manejaba el mundo, como se manejaba la producción a nivel general. Entonces se producía mucho, se consumían muchos recursos naturales. De hecho, todavía... Se hace de esta manera en la mayoría de los casos, ¿no? pero se consumen muchos recursos naturales. Eh, una vez que el producto está listo, la gente lo utiliza y cuando ese producto ya no sirve más, bueno, lo tiramos a la basura. Esa es una manera de pensar, es una manera, como te decía, de vivir y también es una manera de actuar. Lo que se cambia con la economía circular es ese paradigma por un paradigma que tiene un objetivo diferente, que tiene que ver con que el valor de los productos los materiales y los recursos incluidos no solo los recursos eh, materiales sino también el agua también la energía se mantengan en la economía durante eh, la mayor cantidad de tiempo posible entonces de esa manera lo que vamos a hacer es generar la menor cantidad de recursos perdón de residuos posible y también por supuesto vamos a estar consumiendo eh, la menor cantidad posible de recursos eh, esto qué cada uno de, de los materiales, cada uno de los productos y cada uno de los recursos queden en el sistema la mayor cantidad del tiempo posible, lo que hace es que dependiendo, y esto lo vamos a ver después, de cuál es tu sistema, ¿no? si vos brindas servicios, el municipio brinda servicios, también de alguna manera fabrica productos, pero no importa lo que vos hagas, lo que vas a ir haciendo es utilizar materias primas, por ejemplo, que vengan de, de, del orden del reciclado, eh, vas a generar productos que también después se puedan reciclar, se puedan reutilizar. Entonces, empezás a, eh, a pensar de una manera diferente y a tomar tanto recursos y pensando en lo que vos fabricás o en lo que vos producís, también de una manera que después tenga un reuso y una recirculación y como siempre se mantengan en el, eh, en el circuito el mayor tiempo posible. Entonces, lo primero importante que hay que entender acá es que no solo estamos hablando de no generar residuos, porque muchas veces esto de la economía circular se asocia directamente con la no generación de residuos. Entonces vos decís, bueno, no, yo no genero residuos, lo que para mí podrían ser residuos, empiezan a ser insumos para otro proceso. Sí, eso está perfecto, y es una manera y es la gran cuestión, ¿no? Ojalá que sean insumos para mi mismo proceso, eh, pero probablemente sea, eh, eh, sea insumos para el proceso de otro, y eso está bien, si yo genero un residuo que lo que voy a hacer es dárselo a otra empresa para que lo utilice como insumo para procesos de ellos, bueno, de alguna manera estamos también en esta recirculación de materiales. Pero no tiene que ver solo con la, con la circulación de materiales, sino como decíamos también, eh, en la mayoría de los recursos, por lo tanto tenemos que tener cuidado en la utilización del agua, también en la utilización de la energía, qué tipo de energía utilizamos y demás. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, básicamente lo que hacemos con la economía circular es, desechar el paradigma anterior donde se produce, se utiliza y se desecha para ir a un paradigma totalmente diferente donde eh, lo que intentamos es que todos esos materiales, todos esos productos y también los recursos estén en el sistema la mayor cantidad del tiempo posible y allá lo más lejos posible se conviertan en, en un residuo y que yo en mis procesos utilice la menor cantidad de eh, recursos naturales nuevos posibles. Entonces, todo lo que pueda retomar de algún recurso de otro, de algún residuo de otro, lo voy a hacer, incluso pensando en la energía y pensando en los consumos de agua, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar sobre eh, algunos beneficios que tiene la economía circular, eh, para después ir puntualmente a lo que el municipio tiene que hacer, pero primero eh, hablemos un poco de por qué es tan importante esto de la economía circular. Entonces, acá tenemos algunos puntos. Por un lado, reduce la cantidad de residuos y emisiones contaminantes, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático y la conservación de los recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos además estás apostando, por ejemplo, en tu municipio a trabajar sobre el cambio climático, esto está totalmente relacionado. Entonces, deberías vos tomar eh, tu paradigma ahora de economía circular, y también asociarlo, por supuesto, con eh, tu gran proyecto o con tu política de Estado frente al cambio climático, porque claramente tiene que ver con esto también. Otro punto dice que fomenta la innovación y la creación de empleo en sectores relacionados con la gestión de residuos y recuperación de materiales. Y esto, por supuesto, que se refiere a que como ahora los residuos van a estar considerados insumos para otros procesos, y que debemos recuperar la mayor cantidad de materiales posibles, ahí hay una gran oportunidad de innovación y de creación de empleo, donde creo que también nos tenemos que ocupar en que los sectores más vulnerables se vean beneficiados con esto. Pero ahora el foco está puesto en que si yo estoy generando un residuo, de alguna manera tengo que poder repensarlo para que sea un insumo para el proceso de otro, y eso requiere innovación, requiere gente que piense, gente que se ponga a trabajar en eso, y esas son nuevas oportunidades también de empleo. Otro punto reduce los costos a largo plazo ya que les permite ahorrar en materias primas y energía y reducir los costos de eliminación de residuos. Esto muchas veces está pensado para las empresas eh, claramente este, este punto si dice reduce los cortos a largo plazo eh, los costos a largo plazo eh, está referido en general a las empresas. ¿no? Cuando una empresa trabaja con economía circular por ejemplo grandes empresas como coca-cola y demás se ven beneficiados porque eh, al final se reducen costos claro genero menos residuos por lo tanto no tengo que tratar esos residuos también tengo insumos que son reciclados que por lo tanto son más económicos también aprovecho residuos de otro para incorporarlos, para incorporarlos dentro de mi proceso y eso seguramente va a tener un costo menor o incluso un costo nulo entonces eh, esto está pensado de esta manera pero la verdad es que al municipio le sucede lo mismo. El municipio también, cuando entra a trabajar en economía circular, a largo plazo también tiene muchos mejores costos, porque ya sea cual sea el proceso que estemos hablando, incluso el de la gestión de residuos misma, va a ser mucho más rentable que si no tiene en cuenta los lineamientos de la economía circular. Otro punto. Al prolongar la vida útil de los productos, se reduce la necesidad de comprar nuevos bienes, lo que a su vez reduce el gasto de los consumidores. Bueno, acá de vuelta pasa lo mismo, no solo pensado acá en las industrias, sino también pensado en las personas. Si yo compro productos que tengan una larga vida útil, a la larga voy a tener un beneficio económico también. Porque tengo que comprar menos veces o tengo que hacer una recompra menor cantidad de veces. Si pensamos en los fondos municipales, en la economía del municipio, que también tan complicado es. Bueno, el municipio acá, acá tiene una gran responsabilidad en no comprar el producto más barato de una. Sino que lo que tiene que hacer es comprar productos que duren mayor cantidad de tiempo. No importa si le sale un poquitito más ahora, porque a la larga se lo va a ahorrar, pero además, porque al estar, eh, si se quiere, envuelto ahora en, lo, en los lineamientos de la economía circular, ahora es totalmente necesario que lo haga por una cuestión de recirculación de materiales. Porque como decíamos en un principio, uno de los lineamientos o de los objetivos tiene que ver con hacer que los materiales estén dentro del sistema el mayor posible antes de convertirse en un residuo que va a haber que tratar o disponer. Bueno, ¿cómo hacemos eh, todo esto entonces? ¿Cómo, de qué manera lo hacen las empresas, las industrias y, y el municipio mismo también, ¿no? incluso las personas? Bueno, por un lado pensando en reducir los desperdicios, esto es claro, eh, hacer que los procesos sean más eficientes en el, en el uso de materias primas es clave y también eh, que cada uno de los residuos que se generan, bueno, terminen, eh, como decía en un momento, eh, eh, terminen pudiendo ser un insumo para el proceso de otros. Otro punto es, optimizando el uso de los recursos naturales, de vuelta a lo mismo, ya no es comprar por comprar y no importa si es barato o es caro. Yo no debo comprar mucho por más que sea barato y tener un gran desperdicio, sino que lo que tengo que hacer es que... Eh, es poder mejorar esta optimización en el uso de los recursos naturales. Comprar lo justo de insumo nuevo y tratar de incorporar insumos eh, que provengan de material reciclado, sería acá obviamente lo ideal. Implementando las 5 R's, acá ya empezamos a dejar de hablar un poco de las 3 R's, ¿no? de, de reducir, reutilizar y reciclar, y ahora empezamos ya a agrandar un poco estas, estas R's, incluso ya hoy se está hablando de las 7 R's, pero bueno, vamos a quedarnos en un principio con las 5 R's de rechazar, ¿no? Esto es importante, rechazar productos y condiciones y demás que, que no tienen que ver con esta economía circular. Reducir, reutilizar, reparar, metemos una R nueva con reparar todo lo que podamos para evitar tirarlo, para evitar que pasen a ser un residuo y por supuesto reciclar como último paso, cuando ya generamos ese residuo, pero por lo menos estamos trabajando con materiales que podemos reciclar para poder eh, volver a meter en el circuito productivo. La otra manera es minimizar la extracción de recursos naturales, prolongar la vida útil de los productos y materiales, recuperar y reutilizar los residuos para crear nuevos bienes y servicios. Bueno, tiene que ver con parte de todo esto que estamos hablando, que es eh, hacer lo posible para empezar a mirar cada parte de la etapa productiva, esto es, tanto en la fabricación de materiales, pero también hay que empezar a pensar de esta manera cuando uno brinda servicios. Porque por ahí uno brinda servicios y para brindar servicios necesita comprar algún tipo de insumo, algún tipo de material, entonces tiene que volver a pensar qué es lo que está comprando, para que eso que esté comprando esté la mayor cantidad de tiempo en el circuito de esta economía circular. También utilizando sistemas de energía renovable, como decíamos, no tiene que ver solo con eh, eh, la no generación de residuos sino que también es con empezar a cuidar los recursos naturales todo lo que podamos usar acá de energía renovable por supuesto que está muy bienvenida y también eh, paralelo a esto si se quiere es implementar sistemas de eficiencia energética que esto deberíamos hacerlo todos obviamente y el municipio debería tener su auditoría de eficiencia energética para ver por dónde se le está filtrando un montón de energía eh, y empezar a eh, pensar en esto porque el cuidado de la energía también empieza a ser clave acá. Vamos a ver entonces el papel de eh, los distintos actores, eh, o por lo menos de los tres actores eh, más importantes, que tienen que ver con los consumidores, las empresas a nivel general y también un rol especial del municipio, eh, ya no como, ni como, consu como consumidor y como, y como empresa productora de, de bienes y servicios, sino... Eh, también un poco en el rol este de, que tiene el Estado en todo esto. Comencemos entonces por el papel de los consumidores. ¿Qué es lo que los consumidores acá tenemos que hacer? En primer lugar, elegir productos duraderos y reutilizables. Esto es clave cuando vamos al supermercado, cuando vamos de compras y demás. Ahí es la primera oportunidad que los consumidores tenemos de elegir qué va a suceder después. Si nosotros elegimos productos que tienen poco packaging, por ejemplo, ya sabemos que por haber comprado eso, vamos a generar una menor cantidad de residuos. Eh, ya sabemos que si ese residuo, después de que termine la primera vida útil para esto que fue comprado, lo vamos a poder reutilizar. También es una muy buena decisión. Entonces ahí los consumidores tenemos una muy buena, eh, un muy buen punto para empezar a trabajar en economía circular. Después reciclar y separar los residuos correctamente. Bueno, esta palabra de reciclar en realidad... No va acá, siempre hablamos bastante mal cuando hablamos de estos términos, pero eh, lo dejé acá a propósito para acordarme hacer referencia a esto. Eh, en casa lo que hacemos es separar los residuos para que después el municipio los recolecte, los lleve a una planta, los acondicione y una empresa privada seguramente los recicle. Los consumidores no reciclamos residuos, pero bueno, separemos los residuos en casa, es también parte de nuestro rol, de nuestro papel en este tema. Eh, apoyar a las empresas que adoptan pr prácticas sostenibles. Esto es clave porque si hay una empresa que está haciendo un esfuerzo enorme, por ejemplo, para hacer una botella que es totalmente fabricada a partir de plástico reciclado, bueno, consumamos esa, esa botella de agua o esa botella de gaseosa eh, porque estamos apoyando a la empresa en estas iniciativas que son interesantes vinculadas a la economía circular. También podemos presionar para que se generen políticas y prácticas sostenibles y responsables, tanto al municipio como para algunas empresas. Eh, presión de buena manera, sin ir eh, para lugares donde no hay que ir, pero sí, eh, me parece que los consumidores podemos presionar para que estas cosas empiecen a suceder. Participar en campañas de concientización, preguntar sobre el origen y los impactos ambientales de los productos que uno compra, esto de empezar a tener más información de los productos está muy bueno, hay que pedirla. Esa información normalmente está, normalmente existe, pero algunos prefieren no darla, obviamente. Pero el hecho de empezar a pedir estas cosas también empieza a ejercer presión para que se generen, como en el punto anterior, las prácticas más sostenibles. Entonces, eh, también cuando el municipio o cuando una empresa propone una campaña de concientización, participar como consumidores, eh, también es muy bueno y es formar parte de todo esto y también por supuesto haciendo un uso eficiente del agua y de la energía eh, en lo que podemos en casa hay muchísimo para hacer ahí tanto con las luces tanto con el agua tanto con el gas bueno tenemos que hacer el esfuerzo para hacer un consumo muy responsable y tratar de generar un ahorro en todo lo que se pueda bueno vamos a eh, el papel de las empresas cuál es el papel que las empresas tienen acá por supuesto que las empresas muchas veces cuando le encuentran la manera se ven muy beneficiadas ¿no? de implementar eh, sistemas que tengan que ver con la economía circular pero bueno vamos a ver cuál es el rol vamos acá a ver eh, cuatro o cinco puntos que tienen que ver con las empresas primero deben adoptar un enfoque de ciclo de vida completo para sus productos y servicios desde del diseño hasta el final de su vida útil ya hace tiempo que se está hablando de esto del ciclo de vida de los productos. ¿no? De entender qué pasa cuando los producimos, con qué materias primas los estamos produciendo, con qué costo de la energía, de dónde se saca esa energía también, si se usa energía renovable o no, por ejemplo. Y también ir hasta el final del ciclo de vida de ese producto, cuando ya no sirve más para el primer uso en el que estaba pensado. ¿no? Entonces yo compro eh, cualquier cosa, no sé, eh, eh, una lata... De algo, y digo, bueno, una vez que dejó de utilizarse para hacer una lata de algo, en qué se puede reconvertir, si eso lo puedo reutilizar y demás, y también si ese material se va a poder reciclar. Entonces las empresas acá es clave que empiecen a tomar cada vez más conciencia sobre todo el ciclo de vida de los productos que fabrican. Y también cuando brindan servicios es lo mismo. Reducir eh, su basura al mínimo, y acá sí hablamos de basura porque es esto que no se puede que no se puede tratar, que no se puede reciclar, que no va a servir como insumo de otro producto. Entonces esto de empezar a medir cuánto se genera de basura propiamente dicha es muy bueno para el sector eh, empresarial. Comprar productos duraderos y fabricados con material reciclado. Acá todo el mundo tiene un rol para con esto, tiene un papel para con esto. Porque eh, si nosotros vamos a comprar un producto porque es muy barato, pero al año... Eh, lo voy a tener que tirar y además ese, ese material no se va a poder reutilizar y no se va a poder reciclar. La verdad que estamos actuando muy mal. Acá es donde tenemos que pensar en toda esa vida útil del producto. Y también hacer un balance entre el costo y eh, todos los años que va a durar. Utilizar energías renovables, las empresas, las industrias cada vez lo están haciendo más. Por supuesto que tienen muchas veces un fin económico, es cierto. Pero no siempre solo económico, sino que tiene que ver con un poco este este juego de ser parte de la economía circular y que eh, eh, los va llevando cada día a utilizar mayor cantidad de energías renovables. Ser eficientes en el uso de la energía es otra de las claves. Claro que económicamente viene muy bien, pero más allá de lo económico. Porque muchas veces, por ejemplo en Argentina, la verdad es que el uso de la energía eh, suele ser bastante barato en muchas circunstancias. Entonces eh, hay que hacer un... un un balance y hay que hacer una buena auditoría de eficiencia energética para ver cómo se puede mejorar. Eh, implementar sistemas de gestión ambiental certificables. Esto también está muy bueno porque cuando una empresa certifica, por ejemplo, la ISO 14001, bueno un montón de estas cosas de ciclo de vida de producto, de economía circular y demás, ya están incorporadas dentro de la norma y de alguna manera va llevando a que las industrias, las empresas trabajen Muchísimo más y muchísimo mejor en economía circular. Porque todos los años tienen que ir mostrando una mejora. Vamos a ver algunos ejemplos de, de economía circular. Que, bueno, que, que están buenos, que los puedes buscar en internet. Y hay montones más, por, por supuesto. Te cuento algunos. HSM ha implementado un programa de reciclaje de ropa. Esto está buenísimo porque vos podés llevar ropa para que se pueda reciclar, para que se pueda coser de vuelta, para que se pueda arreglar de alguna manera lo que está roto y demás. Entonces está muy bueno porque de esa manera la empresa dice, bueno, está bien, es cierto, yo fabrico ropa, yo utilizo insumos y demás, pero parte de mi economía circular va a ser darte la posibilidad de que me la traigas una vez que está en desuso porque se rompió, porque lo que tenga que ser. Otro ejemplo. Eh, IKEA ha establecido un programa de reciclaje de muebles que permite a los clientes devolver los productos usados para su reutilización y reciclaje. Esto es muy común, muchas veces la gente cambia de muebles o un mueble está bastante roto, bastante deteriorado y demás. Y bueno, llegó el momento de cambiarlo, pero en lugar de dejarlo en la calle, por ejemplo, como sería acá, y que probablemente termine en un vertedero, eh, esta línea de, de muebles tiene este programa donde vos podés llevar el tuyo para que ellos lo reparen, lo reacondicionen y por supuesto lo vuelvan a vender, pero sin utilizar eh, recursos naturales nuevamente. ABM AMRO, el banco holandés, ha lanzado una iniciativa para financiar proyectos de economía circular. Esto cada vez va a empezar a suceder más, va a empezar a pasar más. Los bancos también van a apoyar con esto, van a empezar a tener líneas exclusivas para que puedas utilizar en mejorar tus lineamientos de economía circular, no el de las empresas. Eh, Klaasberg, eh, la compañía de cerveza, tiene una botella completamente biodegradable. Eh, no hecha con plástico reciclable, eh? biodegradable. Y esto está buenísimo porque al final de la vida útil de su botella, bueno, eh, más allá de tirarlo o tener que consumir energía nuevamente y demás para reciclarla, bueno, han decidido hacer una botella biodegradable. Entonces, bueno, está muy buena como iniciativa de economía circular. Patagonia, también la marca de ropa, es una ropa que así se usa para el aire libre y demás, ha lanzado un programa de reparación de ropa también, algo parecido a la, a la de H&M, pero que cuando vos tenés ropa rota la podés entregar para que ellos la reparen. Bueno, las empresas están empezando a trabajar con cosas, la verdad que eh, esto cada vez va a suceder más y el municipio debería apoyar y fomentar que las industrias y las empresas empiecen a generar eh, pequeños programas por lo menos de economía circular. Vamos ahora a lo que nos compete realmente y al final y tiene que ver con el rol del municipio. Bueno, ¿qué papel juega el municipio en todo esto? Lo primero es implementar su propio sistema de economía circular. ¿no? Tener claro cuáles son los lugares donde puede actuar. Entonces el municipio tiene que decir, por ejemplo, mi sistema de recolección de residuos es de esta manera y ahí tiene que empezar a implementar eh, sus cuestiones de economía circular. Te doy un ejemplo, que esto lo vamos a ir viendo después en, en otros videos sucesivos y voy a ir tirando algunos tips que el municipio puede ir haciendo. Pero, por ejemplo, hay cosas que no sé si sabías. Eh, primero que, cuando vos pones contenedores en la vía pública, es cierto que los contenedores son de plástico. Entonces, ¿iría como un poco en contra de todo esto? Bueno, depende. Depende qué contenedor vos pongas en la vía pública. Eh, en Grupo Tigre, eh, nosotros somos representantes de S. Es una empresa alemana. Una empresa alemana que tiene, por supuesto, todas las certificaciones de calidad y demás. Pero además tiene una certificación que se llama Ángel Azul. Cuando vos compras un contenedor ESE, tenés la posibilidad incluso, de, primero de comprar un contenedor con material reciclado casi en un 100%. Entonces esto ya es una buena noticia y hace que los contenedores que vos estás comprando Ingresen en tus lineamientos de economía circular. Pero además, ese tiene eh, hasta la posibilidad de calcularte el color del contenedor que vos estás comprando. ¿Cuál es tu huella de carbono al final de cuentas con esto? ¿Y sabes por qué? Porque muy poca gente sabe, por ejemplo, que un contenedor de color negro, de color gris oscuro, eh, permite mayor cantidad de material reciclado, de plástico reciclado para ser fabricado, que un contenedor verde. Un contenedor verde utiliza muy poquitito de, de material reciclado y mucho de material virgen. Y un contenedor negro eh, necesita casi todo material reciclado y muy poquitito de material virgen cuando, virgen cuando lo necesita. Entonces, si vos necesitas contenedores de diferente color, lo que tenés que hacer para empezar es comprar contenedores con tapa de color diferente, no de base diferente. Entonces, ya diferenciando los contenedores por color, pues puedes hacer una compañía de reciclaje. De, y no solo esto, eh, ese por ejemplo tiene una campaña, una, una tapa que es un tercio de color distinto, son muy muy lindos y te permiten usar todos los colores disponibles, azul, verde, amarillo, naranja, blanco. Eh, entonces vos lo que podés hacer ahí es tener un contenedor tres cuartos de color negro con mayor utilización de material reciclado y un pedacito solo de color, eh, de color diferente que lleva un poquitito de material virgen. Entonces vos puedes trabajar mucho en esto, hay que conocerlo, pero bueno, no todas las empresas tienen la posibilidad de darle a los municipios eh, algo de este tipo. Bueno, por suerte, ese, y por eso siempre estamos tan contentos con ser representantes de ese, eh, te puede dar un montón de cosas vinculadas a esto. Eh, bueno, pensarse como consumidor y como empresa, el municipio esto lo tiene que hacer, entonces todo el rol que tenía el consumidor... Eh, también lo tiene el municipio y todo el rol que tienen las empresas también lo tiene el municipio comprar productos que sigan el paradigma de la economía circular bueno, esto es lo que te decía recién ¿no? de, de, de ver qué producto vas a comprar qué cantidad de material reciclado tiene qué cantidad de material virgen cuánto va a durar si vos compras, volviendo al caso del contenedor un contenedor malo que va a durar poco tiempo lo vas a tener que tirar antes entonces, bueno, ya ahora no deberías poder comprar entre comillas cualquier cosa eh, apoyar a las empresas en sus iniciativas de economía circular. El municipio debe apoyar todo esto y debe fomentarlo también. ¿Cómo? De la manera en la que el municipio lo pueda hacer. Con una rebaja, por ejemplo, de tasas también puede ser. Eh, puede ser acompañándolos, puede ser generando y mejorando la publicidad cuando una empresa eh, está haciendo eh, alguna medida con su economía circular. Eh, le puede conseguir, por ejemplo, notas en... En la radio, notas en, en la televisión, no sé, el municipio tiene muchas, muchas cosas que hacer cuando una empresa o cuando quiere eh, que una empresa sea conocida por alguna acción. Entonces el municipio debe ponerse a disposición para todo esto. Concientizar a la población en su papel, bueno, esto es clave, ¿no? La educación y la concientización, a partir de ahora hay que tener en el municipio lo que el municipio esté haciendo de educación ambiental, bueno, hay que adaptarlo ahora a la economía circular, y dentro de lo que el municipio empieza a, eh, a dar de educación con los chicos, con los más chiquititos, también con los más grandes, tiene que estar en su programa de educación claramente de economía circular y si es posible también hacer capacitación para los docentes de economía circular. Fomentar la innovación dentro de la ciudad, agregar empleos sociales dentro del nuevo paradigma, esto eh, como decíamos hay una gran oportunidad acá de innovación que el municipio no se puede perder y hay que tratar de hacer que los sectores más vulnerables participen de esto eh, mucho, eh? desde por supuesto el trabajo en las plantas de separación pero hay mucho nuevo para empezar a desarrollar donde pueda haber mucho empleo nuevo y el municipio tiene que tener alguna campaña algún, algún algo de generación de empleo verde, de fomento del empleo verde donde también pueda articular con provincia, con nación para que se den beneficios cuando todo esto está ocurriendo. Eh, lograr créditos e incentivos vinculados a la economía circular. Bueno, tiene que ver con esto que estábamos, que estábamos hablando. Eh, eh, acá el municipio a veces no lo hace. Pero porque no entiende, me parece, hasta dónde va esto de la economía circular. Creo que eh, a partir de ahí, una vez que el municipio lo entiende, lo tiene claro. El municipio empieza eh, a, bueno, a hacer posible todo esto. ¿Cuáles son los desafíos de, de la economía circular? Eh, a ver, eh, esto es como bastante nuevo, como te decía en un, en un momento. Eh, la verdad que se está empezando a hablar. Hay, hay círculos donde se habla mucho ya de todo esto, ¿no? Eh, sobre todo en las empresas, en las industrias, se está hablando mucho hace tiempo. Pero tampoco es que en la sociedad se habla de economía circular. Pero porque la sociedad no lo, no lo termina de entender. Eh, no entiende hasta dónde va, no entiende todo esto. Entonces, el primer, oh, el primer desafío para mí tiene que ver con esto de la comunicación. La gente tiene que empezar a entender qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular y el municipio tiene que entenderlo primero, por supuesto, y después de eso tiene que plantear una estrategia de comunicación también para la población. Eh, bueno, otro de los desafíos tiene que ver con la, con la falta de infraestructura y tecnología. Eh, esto eh, Estamos hablando de, de estas cuestiones a gran escala, ¿no? porque si no nos quedamos en los pequeños eh, programas mínimos, chiquititos, que la verdad que no mueven la aguja absolutamente en nada. Está bueno tener una campaña de, de donación de ropa usada eh, o, o de, de coser la ropa nueva, de la, la ropa que se rompió. Está buenísimo, pero la verdad que tenemos que poder eh, lograr cómo se hace esto a gran escala. Porque si no, quedan en pequeñas campañitas que no tienen demasiado sentido en sí mismas. Están buenos para poner el tema ahí en... En, en órbita, pero la verdad es que eh, no le aportan al sistema demasiado. Entonces hay que poder encontrar modelos a gran escala de todo esto. Después, por supuesto, el desafío de, de cambiar hábitos de consumo eh, y también de producción, ¿no? que están hace un montón de tiempo, que siempre fueron así, no es fácil. Empezar a pensar de esta manera, y sobre todo actuar de esta manera, de economía circular, bueno, eh, no es tan sencillo y ese es el, creo que es el gran desafío la necesidad de una regulación adecuada, esto eh, vas a ver que no existe. Eh, ordenanzas municipales no existen. Entonces hay que empezar a poder generar ordenanzas de fomento para la economía circular y después de a poco también, en algún momento, bueno ordenanzas que empiecen a restringir eh, la libertad de hacer cualquier cosa con algunas cosas. ¿no? Eh, las empresas, las industrias, no pueden elegir qué cantidad de residuos disponen por más que paguen. No es una cuestión de plata, es una cuestión de generar menos. Entonces también hay que empezar a generar legislación para ir acotando todo un poco esto e ir metiéndolo en la economía circular. Eh, la, la equidad social acá también eh, es clave porque, como te decía, hay muchas oportunidades de empleo y hay que asociar estas oportunidades de empleo a los sectores más vulnerables. Eh, creo que acá también el municipio tiene un desafío importante y creo que se puede. ¿eh? Puede ser el municipio, es quien articula todas estas cuestiones de, de, de economía circular bueno, el municipio va a poder eh, desarrollar todo esto y tener los programas alineados eh, como el municipio considere que es mejor, teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. Bueno, por último, vamos a hablar del futuro de la economía circular, ¿no? Porque esto recién empieza, como decíamos, recién ahora se está hablando. Entonces, eh, esto al ser nuevo eh, tiene mucho futuro, por supuesto. Eh, pero es un modelo económico que, que, como te decía, recién empieza y no termina acá. Ya el mundo está empezando a hablar muchísimo de esto, es como antes que no se hablaba del cambio climático, o no entendíamos muy bien qué era, algunos y algunos empezaban a hablar, y hay un momento donde todos nos dimos cuenta eh, eh, a qué se refería el cambio climático, se empezaron a ver las consecuencias, y todo eso, entonces ya ahora todo el mundo y está establecido en la sociedad que es el cambio climático. Bueno, con la economía circular va a, parecer, va a suceder algo parecido. Ahora... Eh, no se habla mucho, por supuesto algunos hablan de a poco, algunas empresas dicen nosotros tenemos un programa de economía circular, bueno todo parece que es circular, entonces, todo parece que vuelve, que no se generan residuos, bueno es mucho más amplio que todo esto, no como hablábamos recién, eh, pero esto eh, va a crecer mucho en el futuro. La segunda cuestión eh, es que tenemos que seguir actuando contra el cambio climático como, como había comentado en un principio y esto es... Eh, clave eh, para el cambio climático. Trabajar con lineamientos de economía circular está total y absolutamente relacionado con el trabajar eh, en favor del cambio climático. Entonces, eh, no hay manera, además, de tener un buen programa eh, frente al cambio climático si vos no tenés un buen programa de economía circular. Entonces, hay que poder entender que está asociado y una vez que entendemos que está asociado tenemos que encontrar el nexo para que estos dos programas se unan o en realidad el de economía circular forme parte del programa de frente al, frente al cambio climático de las acciones frente al cambio climático y por último es que eh, los municipios deben liderar el nuevo paradigma eh, en el presente y mucho más en el futuro porque si no el municipio va a quedar como de alguna manera descolgado va a quedar eh, al margen de todo esto, el municipio no puede quedar al margen de todo esto. Al contrario, el municipio tiene la responsabilidad hoy de poner el tema sobre la mesa, de empezar a trabajar y de empezar a entender, a que todo el mundo entienda en realidad, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular y todos los beneficios que eso, que eso tiene. Entonces, en el futuro, y sobre todo en el futuro inmediato te diría, el municipio tiene que empezar a eh, desarrollar su rol como corresponde. Es clave. Es clave, no importa si eso es un municipio grande, un municipio chico, no importa. Hay que capacitarse, hay que entender, hay que buscar ayuda, ha llegado el caso, pero hay que implementar programas de economía circular. Por supuesto que, si necesitas que demos una mano con algo, eh, ya lo dije al principio y lo digo siempre, eh, si hay algo que me gusta a mí es trabajar con municipios porque esto me apasiona y entiendo que desde el municipio es desde donde eh, se pueden generar todos estos cambios. Bueno, hasta acá este video de economía circular, eh, hay mucho para hablar, no, y quedan 10.000 cosas en el tintero para, para poder hablar, para profundizar en realidad, sobre todo también en el concepto, porque no hemos hablado tanto del concepto de economía circular, pero bueno, me parece que es una primera aproximación, creo que da un enfoque como bastante general del tema y de cómo abordarlo, y mientras tanto, por lo menos si te despertó algo, puedes empezar a a leer un poco más, a mirar videos un, un poco más de, de, de qué, a qué nos referimos cuando hablamos de economía circular, cuáles son los lineamientos. Eh, bueno, puedes empezar a investigar un poco también. Eh, seguramente algún video yo también voy a ir sacando. También puedes ver eh, en, en mi LinkedIn, en mi, en mi cuenta de Instagram, que, que siempre información sobre todo esto voy a ir dando. Eh, pero si te despertó algo, es momento que empieces eh, tal vez a abrir un poco más eh, la, la cabeza en esto y empezar a buscar información, empezar a leer empezar bueno y, y a preguntar algunas cosas más, por supuesto a eh, alguien que tal vez sepa un poco, un poco más del tema eh, para poder desarrollar en algún momento, lo más cortito posible eh, estos lineamientos de un programa municipal de economía circular bueno, nos vemos entonces en un próximo en un próximo video espero que te haya servido eh, como siempre, alguna cosita que haya despertado en alguien, para mí eh, ya el objetivo está cumplido. Nos vemos entonces eh, en estos días con algún otro video de economía circular o de alguna otra cuestión vinculada a municipios y profesionales.